0: Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Aqui, Provérbios 24, verso 29. Não digas como ele fez a mim, vou fazer a ele. É a lei de talião, né? Olho por olho. Na realidade, isso custa muito caro pra gente, né? Você tem que pensar uma estratégia para se vingar. A vingança nunca é uma coisa boa. A vingança é um prato que a gente come frio. Vingança talvez seja você tomar veneno para o outro morrer. Isso não tem sentido nenhum na vida. É se vingar. Justiça é outra coisa. Justiça é outra coisa. O indivíduo roubou, lesou. Então há consequências. Ele quebrou leis da sociedade mas não se vingue, não busque a vingança, você vai viver não é, o tempo todo, como é que eu vou fazer para essa pessoa perder, para isso, para aquilo. E a Bíblia diz assim, não, não pensa assim, não diga, pagarei cada um conforme a sua obra, Deus vai ser a justiça nossa, Ele é a justiça nossa. Vamos confiar nessa palavra. Este é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo, um novo tempo sempre inovando, não é? Nós temos agora vamos oferecer para você um curso bíblico pelo WhatsApp. Isso mesmo. Você manda aqui uma mensagem para este número, WhatsApp, não é? Lógico. Um carry code, você quer fazer o um curso Vida Espiritual. Simples. Vai começar a receber na hora. Maravilha, não? Nós temos também, graças aos anjos da esperança, este outro curso bíblico, isso é gratuito. É? graças aos anjos da esperança que nos fazem suas ofertas para que possamos pregar em português e espanhol para todo mundo então essa revista fala esta que exclusivamente fala sobre oração é muito apropriado esse tema muito apropriado se você quiser recebê-la gratuitamente gratuitamente anote este whatsapp, se quiser anotar e passar esse whatsapp para seus amigos para que eles também possam pedir a revista e estudar a respeito de oração. Vale a pena, hein? Vale muito a pena. Vai pelo Correio. Basta escrever pedindo a revista sobre a oração. E como eu disse, os anjos da esperança são fundamentais. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, né, pergunte lá o que é o anjo, como é que faz, como é que não faz. Este outro WhatsApp, você pode entrar em contato e participar né, deste. Este grande plano, maravilhoso plano que Deus tem para o sustento da rede Novo Tempo. Rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. Eu gosto de repetir isso, porque tem muita coisa que se faz aqui. Você precisa saber. Né? Há dias específicos aí, na semana, no mês, em que a gente faz relatórios. E mostra quantas pessoas estão mudando a sua vida com a palavra de Deus no coração pregada aqui. Lindo, não? Estamos no YouTube, você pode ir lá no YouTube, se inscrever no YouTube. É muito simples, clique no sininho para receber as novidades. O nosso canal é Reavivados por sua palavra NT. Estamos também no NT Play, estamos também no Deezer, no Spotify. E assim a gente vai tentando alcançar o maior número de pessoas. Isso é maravilhoso. Nós vamos para um rápido intervalo, não é? O YouTube não tem esse intervalo, a TV tem esse intervalo, para você conhecer mais alguns outros setores da Rede Novo Tempo. E a gente vai estudar o capítulo 14 do segundo livro de Reis. É bem rapidinho, não sai daí. rapidinho, já voltamos, esse é o programa revivados por Sua Palavra, lá no Youtube não tem esse esse intervalo, esse intervalo está na TV, é um privilégio ter você aqui, compartilhe o programa através do Youtube vá lá no link, copie o link e passe para os seus amigos, aí você estará ajudando a pregar a palavra de Deus vamos agora ver o capítulo 14, né? o capítulo 13 apresenta aqui, Geoacás Geoaz, esse Geoás aqui, ele, ele vai ter ainda mais alguma ação, né? ele aparece na morte de, de Eliseu, né? visitando ali, e perdeu a oportunidade de atirar várias flechas no chão, a vitória era garantida, então cinco ou seis flechas, ele só lançou três, três vitórias, teria sobre os sírios, que não davam sossego para o povo de Israel, ou tristeza, né? Bom, agora aparece o capítulo 14, nós vamos para Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Joás foi aquele que foi escondido por sete anos na época de Atália, se tornou rainha por sete anos, filha de Acabe, se tornou rainha em Judá, matou toda a descendência que pôde, todos os parentes que poderiam fazer a ligação e a continuidade de Davi eu falei naquela altura que isso é diabólico para que não nascesse o Messias segundo a promessa de Deus da descendência de Davi mas Joás esteve escondido reina Joiada foi o sacerdote centenário que o orientou e ele foi muito bem nesse período foi muito bem não não foi melhor depois da morte de Joiada, ele se tornou um péssimo rei, voltou aos pecados de Jeroboão. Você entende essa, essa frase? Eu falei várias vezes aqui. Os pecados lá atrás, adoração, baal, etc. E tal, né? Então, este aqui é o filho desse, uh, é, é o Amazias, é o filho então de Joás. Então, no segundo ano de Jeoás, lá em Israel... Começou a reinar Amazias, filho de Joá. Tinha 25 anos quando começou e ficou 29 anos é, no poder como rei. Tá? Aí fala sempre o nome da mãe aqui, porque esses reis tinham várias esposas, Identificava o nome da mãe aqui. Olha que impressionante. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Que beleza. Fez ele o que era reto. Ainda que não como Davi, a comparação sempre é Davi, sabe por quê, né? A comparação do reino do norte, Israel, é sempre com Jeroboão, porque ele foi o rio, estabeleceu o sistema de sacerdócio, as festas, tudo mais, né? Baal, os, os touros ali né? em Dan, em, em Betel, etc. E a comparação dos bons reis que estão todos no sul, estão todos em Judá, não teve nenhum bom rei lá em cima, no norte, em Israel. Então, aqui diz que ele foi reto, andou com o Senhor, mas não como Davi, porque Davi teve só um Deus. Davi não adorou outro Deus. Então, isso quer dizer que esse camarada aqui vai ter problemas. Aqui na minha colinha diz que ele foi filho de Joás, obedeceu a Deus, mas entrou em guerra contra Israel e perdeu. E esse foi morrer, ele acabou sendo morto, assassinado. É isso que a gente vai ver aqui. O que, que ele não fez? Os altos, ele não tirou os altos, o povo ainda sacrificava, diz aqui o verso 4, e queimava incenso nos altos. Esse era o pecado de estimação, se é que a gente pode dizer assim, né? Estamos falando aqui de Judá. Seu é pecado de estimação é passar o. O, o, o incenso, não é e outras práticas aí, práticas até sexuais, né, com, com esse tipo de sacerdotes ali de Baal Então sempre teve isso. Bom, uma vez confirmado no reino, ele matou os seus servos que tinham assassinado o rei e seu pai. Ele morreu assassinado. Mas não matou os filhos daqueles que assassinaram, até usando aqui um texto de Deuteronômio, que ele diz assim, os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada um ou cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ele usa, inclusive, esse texto aqui. Amazias vence os Edomitas, Edom, lá da família de Esaú, irmão de Jacó. Ele feriu 10 mil Edomitas no Vale do Sal e tomou a cela na guerra, uma cidade, e mudou o seu nome. Amazias foi derrotado. Ele venceu os edomitas, mas foi derrotado por Jeoás. Foi assim a idolatria versus orgulho, né? A idolatria do povo de Israel versus orgulho de Amazias. Então Amazias enviou mensageiros lá para Jeoás. E qual é a conversa de adolescente, infantil até? entre dois reis. Olha a conversa de Amazias, ele diz assim, vem, meçamos as armas, vamos brincar aqui, vamos ver quem é mais forte. Olha, olha que conversa, são reis, tem homens ao seu comando, então vamos medir as nossas armas, vamos ver quem tem armas maiores, melhores. Aí eu fico lembrando, né, na época da Guerra Fria, então o extremo, né, um dos lados da Guerra Fria, Fazia desfiles monstruosos com mísseis, com jatos, mostrando o seu poderio bélico. Aí o outro, lá do outro lado, fazia a mesma coisa, mostrando a sua capacidade bélica de destruição. Que beleza, né? Que coisa mais infantil, né? Não mexa comigo que eu tenho um armamento poderoso. E aqui ele ficou nessa conversa. A resposta de Jeoás foi bem interessante. Assim, uma conversa dos das árvores aqui. O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está lá dá-me tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. O que, que ele estava dizendo aqui? A resposta de Jeoás diante desse convite de Amazias, rei de Judá, Jeoás, rei de Israel, a resposta do rei de Israel foi a seguinte, olha, o Cardo pediu a filha para o seu filho, minha filha, mas os animais do campo passaram sobre ele. Quer dizer, não deu nem tempo de fazer nada e dizer não, porque ele era tão fraco. Não é? O Cedro é muito mais forte do que o Cardo. Interessante, a resposta dele foi até zombando, né? Bom, na verdade, feriste os Edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Agora você está querendo o quê? Uma guerra contra mim? E esse foi o grande erro. Ele venceu os Edomitas, por isso que aparece aqui essa, esse único verso, falando, verso 7. Você quer, quer lutar contra mim? Não. Mas Amazias não quis atendê-lo. Não. Subiu então Jeoás, rei de Israel, verso 11, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas. Em Bet -Semes, né, onde está, em, eh, que está em Judá, ainda foi no território de Judá. Judá foi derrotado e fugiu cada um para sua casa. Era assim. Era assim. Se numa guerra um homem estivesse correndo para a cidade para avisar né, sobre a guerra, está tudo bem, beleza. Mas se era muita gente chegando, é porque tinham perdido a guerra. Aqui diz assim: saiu cada um correndo para sua casa. Que coisa mais infantil é essa. Às vezes nós fazemos coisas muito infantis para mostrar que somos bons, que temos poder. Bom, eu venci os Edomitas, agora, Geoás, que se cuide, estou chegando para mostrar para ele quem sou eu. Tudo aquilo que a gente faz com orgulho, com exaltação, pode até durar um período, mas não dura para sempre. Isso é um mal do ser humano, quando você... Usa esse expediente do orgulho, da vaidade, fazer por vaidade, entrar numa luta por vaidade, se perder dinheiro, tempo, sei lá, até algo mais, por vaidade, por orgulho pessoal. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Amazias perdeu. Isso lhe custou muito caro. Até aqui diz assim, ele perdeu e morreu assassinado pelos seus conspiradores. E aí vai acontecer exatamente isso. Vai acontecer exatamente isso. Ele é preso. Jeoás prendeu o rei, humilhação, hein? Prender o rei. Depois dele vem Uzias. vai tá? aparecer aqui embaixo já já na minha Bíblia. Foi preso. Jeoás morre. Não é? Os utensílios da casa do Senhor foram todos levados para Israel. Olha, são irmãos, estavam brigando. E brigando por um motivo fútil. Se a Mazias ficasse quietinha lá no seu campo, lá, vencemos os Edomitas. Né? Quando você vê um jogo de futebol e o, o entrevistado diz assim, não, nós somos, isso geralmente não acontece. Né? Nós somos melhores, nosso time é superior e tal, e deveríamos ganhar ou ganhamos porque somos superiores e tal. Geralmente os bons jogadores, atletas, eles fazem uma comparação muito positiva. Ganhar um jogo. Não vou falar meu time aqui não Mas ganharam o jogo E aí diz assim, não, o adversário é muito forte Nós tivemos muito trabalho, mas chegamos no gol Eles também fizeram um bom trabalho e tal Foi uma honra jogar com eles É um time parelho e tal E hoje nós vencemos Essa é uma palavra maravilhosa Aí o Camargo chega lá assim, Não, porque nós somos bons Ele até vai ser criticado, vai ser punido Talvez, sei lá Foi o que aconteceu aqui Amazias morre, 29 anos no poder, conspiraram contra ele, diz aqui o verso 19, ele fugiu para Laquis, mas foram atrás dele e os, homens de, os próprios homens de Laquis o mataram. Então ele morre assim, morreu Jeoás, no seu lugar vem Jeroboão II. Né? Morre Amazias, no seu lugar vem Urias, aqui tem dois nomes, Azarias ou Urias. Vai aparecer, esses dois nomes vão aparecer aqui, que a grafia é praticamente semelhante, é igual. Então vai lá, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei no lugar de Amazias. Ele fez várias coisas, edificou, restituiu a Judá, depois que o rei descansou, a cidade de Elate e tal, ele fez bastante coisa aqui, não é? Agora vamos deixar Judá e vamos para Israel. Jeroboão, um rei próspero, um rei que teve muitas conquistas. Aqui na minha colinha diz que ele foi idólatra, mas foi usado por Deus para acabar com a opressão que os israelitas estavam sofrendo. Então ele teve o seu papel fundamental e importante. Ele restabeleceu os limites de Israel, é uma coisa boa, não é? Aqui aparece Jonas, o servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de, de Gati, efer Jonas aí aparecendo. Então, Deus viu a aflição, verso 26, do seu povo, ele não queria que o povo virasse escravo, e que não fosse, não acabasse, não acabaria aqui, acabaria daqui a pouco, ele vai acabar com o povo do norte. Ele pelejou, ele reconquistou Damasco, Amate, que pertenciam a Judá, para Israel, então, ele teve, como rei de Israel, ele teve um desenvolvimento, morreu no lugar dele Zacarias, que é o último daquela, daquelas quatro gerações, né, que Eliseu disse, né, o CGU, fez um bom trabalho, você vai ter quatro gerações, além da sua, né? Então, quatro gerações, e Zacarias é o último da geração. Amanhã a gente vai ver o reinado de Azarias, de Judá, então a gente volta para falar sobre Urias ou Azarias, né? esses dois nomes vão aparecer aí, para entender um pouquinho melhor. Então você percebe, vai para um canto, vai para outro canto, fala, fala da, do rei, da data do outro rei, do, do outro reino... E aí vai comparando. Agora fala de Judá, daqui a pouco fala de Israel, então a gente tem que ficar bem atento para acabar discernindo bem né Israel, Samaria. Judá, Jerusalém, onde estava o templo. Vamos orar a Deus? Vamos pedir a Ele que nos dê sabedoria, que não hajamos infantilmente nos grandes temas que são importantes para a nossa vida, casamento, religiosidade, trabalho, estudo. Vamos agir com com maturidade né? o que não foi o caso de Amazias aqui, vamos orar, Pai querido te agradecemos pelo dia pelo estudo, pela oportunidade que temos de aprender que não devemos ser fúteis, agir de maneira tola, irresponsável diante dos grandes temas da vida nos desse discernimento, coragem e sabedoria, em nome de Jesus, amém o programa segue, a gente fica por aqui Amanhã tem mais, capítulo 15, amanhã, hein? Vamos ter novidades. Um abraço.
1: Soberba, também conhecido como orgulho, é o sentimento caracterizado pela pretensão de ser superior às outras pessoas. O livro A Divina Comédia é um poema épico escrito pelo autor Dante Alighieri. Escrito em Florentino, no início do século XIV, é um clássico da literatura mundial. A extensa obra, toda composta em versos, é dividida em três partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Cada uma delas possui exatamente 33 cantos. Na descrição do Purgatório principal, Dante o divide em sete círculos, os quais, baseados na teologia católica, representam os sete pecados capitais. Interessante que já no primeiro círculo encontra-se os soberbos pois estes seriam as pessoas que estariam mais distantes de Deus, já que a soberba é o pecado mais oposto ao caráter divino. Apesar de ser uma metáfora, o texto de Dante nos faz pensar em como os soberbos estão na lista principal das pessoas condenadas à perdição. Soberba é a mãe de todos os pecados. Ela é a responsável pela perdição de milhares de pessoas que se iludem com um falso sentimento de superioridade. Veja o caso trágico registrado em 2 Reis, capítulo 14. A história narra o rei Amazias enviando mensageiros ao rei Jehoás, convidando-o para uma guerra, apenas para saber quem dos dois era o mais forte. Diante do convite, Jehoás, rei de Israel, respondeu negativamente, dizendo que tal proposta não teria nada de bom para ambos os lados. No verso 10, Jehoás revela o motivo por detrás de tal convite. Veja. Na verdade, feriste os Edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, e fica em casa, porque provocarias o mal para cair tu e Judá contigo. O diagnóstico de Jehoás estava correto. Amazias o desafiou para uma guerra sem sentido, apenas para tentar provar que ele era superior ao seu rei vizinho. Você consegue enxergar a que ponto a soberba conduziu este rei? Milhares de soldados arriscariam a vida apenas para satisfazer o orgulho de um líder louco. Infelizmente, Amazias não mudou de ideia, foi ao campo de batalha e foi derrotado vergonhosamente por Geoás. Resultado previsível para a soberba, a qual se acha superior, mas sempre derrubada da altura que tentou subir.